1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Отличная новость. С нее и начнем. При помощи огня авиации Воздушно-космической России и ВВС Сирии, а также огня артиллерии в центральной части Сирийской Арабской Республики удалось ликвидировать 327 боевиков и 134 укрытия бандформирований сообщил известием представителя российской группировки в Сирии. Это вперед с 18 по 24 правительственные войска, но ну, точнее, российские войска совместно с помощниками из сирийских правительственных войск проводили акцию возмездия, потому что 18 августа от взрыва мины в провинции дейр погиб российский старший военный советник генерал-майор Гладких. Вот так вот отметили. Вот так вот ответили. ответили. Да, да. Да. И очень это хорошо.
2: Да, такие люди понимают только язык силы. И это надо всегда не забывать. Так, вторая ну, кстати, тоже про язык силы, и мне очень она симпатична. Глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Арестов доложил Путину о том, что поступило 80 тысяч жалоб в их службу за три с половиной года. И вот половина из этих 80 тысяч касалась напрямую работы микрофинансовых организаций, вот этих кровопиц на наших финансовых телах. И... После этого Путин сказал буквально следующее: что представьте мне свои предложения. Я, конечно, вас поддержу, потому что люди сталкиваются в работе с чем люди сталкиваются в работе этих коллекторских организаций и подконтрольных вам, и не под контролем, это переходит всякие границы. В общем, если подводить общий знаменатель, Путин поручил главе службы судебных приставов взять под контроль работу коллекторов. Мне сейчас надо в пляс спуститься.
1: Это уже который раз, честно говоря. Там ну. новость довольно странная. И про кол- даже Путин про коллекторов э, на прямых линиях, вот на да, моей памяти, помню. несколько раз Соглашусь. говорил. Ничего, ничего не происходит. Коллекторы давно уже ст- успели стать даже частью российской масс-культуры. Их в кино уже обыгрывают.
2: Правильно, даже есть фильм с таким названием. Но я не о том, Сергей. Все равно эту вещь и вот этот сектор нельзя оставлять в покое, потому что есть такая трава-борзянка. Они ею завтракают. Понимаешь? Mm-hmm. Есть нормальное выбивание долгов. И я не против того, что долги нужно отдавать для начала. А если не отдают, то выбивать. Но не такими зверскими методами, о которых мы читаем на страницах СМИ.
1: Значит, у меня единственная ассоциация, которая вызывает все эти многочисленные микрофинансовые организации, то есть вот ты приезжаешь в любой российский город, большой, маленький, особенно в маленький, то есть как где вот где нищ... где нищетой просто пахнет из каждого подъезда, и единственное, что ты видишь, кроме магазинов магнит занюханных, это вот бесчисленные вывески, там быстро деньги и прочих вот этих вот лабазов, где дают деньги по 300% годовых. Это вот а, то, что здесь было до 2005 года, когда на каждой автобусной остановке стояли игральные автоматы. Это не просто ростовщики. Это огромные системы ростовщнические, которые крышует Центральный банк, которые крышуют силовики. Да. И существуют они только для того, чтобы сосать кровь из несчастных людей, которым не хватает там их там жалких 10-15 тысяч зарплаты, вот от зарплаты до зарплаты, чтобы купить еды своим детям. То, что вообще эти организации есть Это... Я не нахожу э, цензурных слов, чтобы это описать. Это это, это за рамками. Это за рамками там этики, совести. Это даже нельзя назвать там какой-то вот государственной подлостью. Это, Это просто за гранью добра и зла. То, что в бедной стране, Россия бедная страна, дают десятилетиями жировать этой ростовщической швале, Место которой на сине, на самом деле. Это респектабельные люди, там их фамилии известны, они ездят на дорогих машинах, у них прекрасные стеклянные офисы в Москва-Сити, а место им на сине всем. Вот что я могу сказать про эту новость.
2: Я жму твою руку.
1: Ну и последнее, коротко, потом мы про это поговорим поподробнее. Новость вам покажется немножко специальной, но она не специальная. Синод Русской Православной Церкви принял прошение патриаршего Экзарха Сия Беларуси митрополита Павла об освобождении от должности. На его место заступил епископ Борисовский и Марина Горский Вениамин. История с митрополитом Павлом достойна того, чтобы про нее поговорить. Это часть одной длинной, большой, бесконечной истории, которая называется «Протесты в Беларуси. Поехали. Вечерний морда.
2: Ну что, Навальный.
1: Но начнем мы с Навального. С Навального. Как
2: навалимся на новости. В общем, напоминаю, лежит он в клинике «Шарите».
1: Ой, надо было попросить музыкального редактора поставить отрывок из великолепной, из так любимейшей это. песни а, ⁇ Доктор Хайдер ⁇ снова начал есть. Вот а, во времена моего советского детства программа ⁇ Время ну, ⁇ в международном блоке начиналась с того, что доктор Хайдер продолжает свою голодовку. Голодал он, по-моему, около 400 дней, перемещаясь с места на место, он то у Белого дома был, то где-то 400 еще. 400
2: дней? Да, это... А как б... он
1: выжил? Это был такой мемчик. Док- доктор Да, и потом, когда, в общем, все это уже всем надоело, тема была... Отыгран, вот, э, прозвучала до да, торжественная новость. Доктор Хайдер снова начал есть. Вот мы, наверное,
2: астрофизика, диссидент. Да, диссидент, диссидент.
1: Вот мы, наверное, какое-то время будем каждый день рассказывать о состоянии здоровья Алексея Анатольевича Навального. Ну, давайте, давайте. Сейчас я, я, сейчас я скажу номер, по которому можно писать сразу проклятие. WhatsApp Viber 8 967 200 ровно два. Или можете зайти на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Там идет трансляция. И в чате тоже можете прислать, в общем, ну все, что вы думаете по этому поводу. Естественно, я обращаюсь к поклонникам Алексея Анатольевича Навального. Вот. Для них, да, для них было совершено страшное преступление. Человек чудом спасся. А, но так вот
2: о чем? О том, что предусмотрена была пресс-конференция?
1: Но пресс-конференция – это такой довольно дурацкий повод, но обещали пресс-конференцию, отменили пресс-конференцию. То есть это совершенно будет непонятно, если не изложить вот сегодняшнюю предысторию всего того, что происходило в Германии вокруг тела Алексея Навального. Оно дышит, дышит, там все нормально. Вот, даже жену допустили, она его там подержала за руку. Ну, я не знаю, что происходило. Он в этом же вот пластмассовом коконе лежит или там в каком-то другом месте. Хороший но, вопрос, но да. я не
2: знаю, как в Германии но... Нем,
1: немцы еще вчера сказали, что жизни его ничего не угрожает. Он по-прежнему находится в коме. Для меня странно. Вот, Но ну, я говорю, я, я, наверное, тупой. То есть вот, я про медицину мыслю категориями сериала «Доктор Хаус» всех шести сезонов. У ну, и...
2: надо как-то расширить свое познание, посмотреть еще, я тебе посоветую. Я не думаю.
1: Я, я думал, что он, там кома, это, в общем, как-то ужас, ужас, ужас. А оказывается, нет, в общем, в порядке вещей. Можно, наверное, дать понюхать на штыря, и человек из кома выходит. То, в общем, он в коме. А вчера, значит, мы подробно рассказывали о том, что немцы официально заявили о том, что Навального отравили, причем и в немецком тексте, и в английском переводе, там на двух языках на сайте клиники это заявление было выложено, его вчера множество людей комментировали, там с филологической точки зрения, как трактовать, нет, немцы однозначно сказали, что он был отравлен, то есть не хайли, лайкли, вот. Тут, в общем, начинается такая традиционная для российских медиа бесконечная унылая жвачка, когда ну, с западной стороны выходят десятки, сотни на самом деле статей про то, что не знаю, там русские отравили Скрипаля, или русские теперь отравили соответственно Навального, русские отравили Ющенко. То есть это же длинная, как бы такая эпопея. Вот. А вот эти вот коллективные русские, и мы в том числе, Отвечают, подождите, как бы, а мы делали те же самые анализы. Вот бумаги, вот результаты анализов. Это же документ. Вот есть пробы крови. Там что еще брали? Там кровь моча для анализов берет, слюна. То есть эти образцы, они точно так же там в больнице хранятся. Да, они не в больнице, я думаю, что они в свинцовом бункере в Кремле спрятаны там под охраной. В с, яйце да,
2: на конце иглы.
1: 150 кремлевских гвардейцев, вооруженных крупнокалиберными пулеметами. Вот, и, соответственно, там наши омские врачи сказали, нет, мы на эти ингибиторы, я не рискну повторять название вот этих вот препаратов, из которых делают вроде бы как лекарство для того, чтобы лечить Альцгеймера, и делают отравляющее вещество зарин, то есть, ну, видимо, это вот что-то такое, то, что встречается практически во всем. Вот И вот, наверное, сейчас в течение месяцев, не, нескольких месяцев будет это перетягивание канат происходить, если только не стрясется что-нибудь такое изрядованно выходящее, что информационную повестку просто перевернет, и всем станет до лампочки. Отравили Навального, не отравили, чем его отравили. Может быть, там переизберут Трампа в ноябре месяце, недолго осталось ждать. Может, что может еще быть? Война какая-нибудь может начаться ну, да скажем, на между Турцией и Грецией. Ну, предположим, а, не, тогда не ладно, у нас. Снимается. Да мало ли что может быть. Понятно. Вот, но пока ничего этого нет, пока на дворе, там, август месяц, это это у нас август черный, а в Европе август это сезон отпусков, то есть когда, в общем, никто газет не читает, никому ничего не интересно. Ну, давайте отыграем тему вот этого русского оппозиционера, который, ну, его по-всякому называют, но в основном бескомпромиссным а, критиком Путина, а, главным российским оппозиционером. Какие я еще эпитеты читал? Мам, ну, много разных эпитетов. Ну, в общем, просто напомню, что мы, что мы обсуждали вчера, и что, наверное, имеет смысл обсудить и сегодня, а что будет дальше. То есть, если Навальный действительно, как говорят врачи, выбыл из строя на несколько месяцев, Это что-то значит. То есть, очевидно, его внезапная болезнь, вероятно, преследовала какие-то цели. Разберем, какие цели, и, соответственно, кто придет придет на его место. Вернемся после перерыва, не уходите. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube.
0: Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Программа «С
1: непримиримой позицией». «Вечерний мордан». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер. Так вот, зачем... А, зачем
1: да, зачем же отравили Навального? Навального. То есть, ну, Почему мы задаем такой риторический вопрос? Потому что вот вся эта риторика, весь этот диалог, он происходит э, с обеих сторон, их две. Ну, условно, две стороны. И каждая сторона собеседника не видит, а говорит как бы в пространство. Вот... Э, пропагандисты, мы тоже, наверное, пропагандисты, да, даже так вот, да, мы тоже пропагандисты, мы говорим, да зачем нам его травить, да боже мой, ну, жил он себе и жил 15 лет. Нам это невыгодно. Нам это невыгодно. Зачем? Только вот геморрой, оскорбления какие-то. Да. С другой стороны, там, условные либералы, опять-таки, условные, повторюсь, они говорят, вы гады и мразь, не люди просто, вы искали способ его погубить, вот, ну, просто поскольку косоруки, до конца опять не получилось. Попытаемся найти третье мнение разумного человека, который сможет предложить рабочую версию, которая бы, в общем, этот безумный разговор в сумасшедшем доме, ну, вот, предала бы ему хоть какой-нибудь смысл. С нами на связь политолог Аббас Галямов. Аббас?
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, ну зачем было травить Навального? если в этом хоть э, какая-то рациональная цель, с вашей точки зрения?
3: Смотрите, все разговоры о том, что травить Навального было незачем, они э, отлично работали и были достаточно логичными в эпоху так называемого Крымского консенсуса, когда рейтинг Путина достигал э, показателей 80% это правда. Я сам политолог, который, так сказать, регулярно работает в полях. И я сам мерил, да, и мне не надо было даже обращаться к СИОМу или ФОМу. Я сам видел, рейтинг действительно зашкаливал. Любая фокус-группа, которую это проводил, это качественные социологические исследования, mm-hmm. они показывали чрезвычайную популярность Путина, поддержки курса и так далее. Вот в такой ситуации никакой Навальный не был опасен. Ситуация изменилась, понимаете, за два года, с 2018 года, когда Путин набрал на выборах президента 76%, и это показатель ну, достаточно близкий к реальному, повторюсь, сам мерил, значит, его, его электоральный рейтинг упал значит, практически в два раза. Сейчас он колеблется в районе 40%. Значит, показатели, вот если брать показатели социального оптимизма, ответ на вопрос, развивается ли страна в правильном направлении или она идет в неправильном направлении. на Этим летом число людей, считающих, что страна идет в неправильном направлении, сравнялось с теми, кто считает, что она идет в правильном направлении. Значит, При этом, когда ты делаешь качественные исследования, те же самые фокус-группы, ты увидишь, что вот оптимисты, так сказать, да, они, они, они становятся все более осторожными, и у них... Знаете, ну такой запал уже пропал, в общем-то. А А Наоборот, пессимисты. Я прошу прощения. Вот в этом контексте. Да, извините, я длинную подводку делаю, но, но речь о том, что в этой ситуации старые логики перестали работать. И Навальный действительно стал чрезвычайно опасным. Его критика теперь, ну, она, так сказать, в тему, да. Mm-hmm. Не он перевернул ситуацию, она объективно сама перевернулась, да. Ну, экономическая ситуация, общая усталость от длительного управления одного человека и так далее. Но теперь ветер истории, так сказать, дует в ту сторону, да, в оппозиционную. И Навальный, как самый яркий лидер российской оппозиции, стал действительно опасен в прошлом году. На выборах в Мосгордуму, благодаря его умному голосованию, власть проиграла 20 округов из 45. Повторяюсь, 20 и 45 – это почти половина. При том, что ни один по-настоящему сильный оппозиционный политик в мэрии зарегистрирован не был. Пришел Навальный, выбрал, за кого надо голосовать. Протестный избиратель массово пошел на участки и проголосовал за тех, на кого указал Навальный. Единоросы проиграли почти в половине округов. В Следующем году выборы в Государственной Думе, выборы Государственной Думы, они будут иметь принципиальнейшее значение, потому что это будет Дума транзита. Mm-hmm. Именно на нее придется на период ее полномочий придется 2024 год, да, когда ну, либо Путин там обнулится и пойдет на следующий срок, либо там выдвинет преемника. Чтобы понимать, насколько важен в этот момент парламент, просто представьте себе, что сейчас, например, в Беларуси вот когда эти события там происходят, вдруг белорусский парламент голосует за то, чтобы не признать результаты выборов и признать победителем Тихановскую. Угу. Представляете, что будет? Да? Лукашенко, все, это будет смертельный удар по нему. Он из этого не оправится. Вот, поскольку в России 24 год тоже может быть бурным, значит, вот контроль над Государственной Думой для Кремля сейчас имеет принципиальнейшее значение. И Навальный был, по сути, единственным, кто мог помешать может помешать установить контроль над Государственной Думой, потому что умное голосование, если он его организует поможет оппозиции выиграть не только в Москве, но во всех крупных городах, как минимум Абас. во всех Я, прошу прощения, вообще во всех крупных. я да?
1: понимаю, мне просто кажется, вы, ну, не то, что вы даете желаемое за действительное, но несколько надуваете ненадуваемую фигуру. То есть в Москве, Давайте. да, в Москве позиция Навального, ну, относительно сильная, вот, хотя последний опрос, который я видел, ну, в общем, говорят о том, что его электоральная база довольно узкая. Да, есть протестный электорат, который повелся на вот это умное голосование и прокатили какую-то часть ядроссовских депутатов. Но где российские российские регионы и где Навальный? Он даже в Хабаровск не поехал, потому что ему там нечего было ловить. Зато Шнур туда поехал.
3: Значит, почему он не поехал в Хабаровск? я Я не знаю. Я не являюсь вообще фанатом Навального. Я вообще считаю его достаточно авторитарным политиком. И, не дай бог, он, так сказать, выиграет. Но сейчас я рассуждаю как политтехнолог. Да, да, я, я вижу понимаю. эффективность. Я, я вижу его эффективность значит, в, в Москве в прошлом году. Угу. И я видел соцопросы, в соответствии с которыми московские настроения, как, знаете, вот в труд бросишь э, камень, да, и круги начинают расходиться У- по воде из центра на, в сторону периферии. да. У-у-у. Вот те настроения, о которых мы говорим, протестные настроения, сейчас распространяются из Москвы вот такими кругами по всей э, стране. А да, как это и, выглядит а, вот, по всей
2: стране? Вот Я в Хабаровске понимаю, как бы это выглядело. Угу. Вот он нам показал. А как, например, в Центральной полосе, там, в Черноземье, по Волжье. Люди живут и работают. Что-то мы ничего не
3: замечаем. Не, не, см- смотрите. Смотрите, да, я понял свою ошибку. Я когда говорил о протестных настроениях, вы это восприняли как ну, там, протест. Люди выходят и протестуют. Да? А протестные настроения, они же не всегда выражаются в виде уличного протеста. Для этого нужно еще, там, чтобы уличный протест случился, еще цепь каких-то там событий должна произойти. Угу. А значит, ну, протестные настроение выражается в первую очередь в голосовании. Вот смотрите, рейтинг показателей доверия Путину, одобрения Путина только за март упали, согласно данным левада центра по стране в среднем на 6% пунктов. Значит, вот в марте историческое событие произошло. Путинское доверие сравнялось значит по по, показ, вернее даже на минус на один процентный пункт было ниже чем показ... средний показатель губернатора. То есть мы, мы привыкли, да, все 20 лет мы жили в реальности, когда Путин намного популярнее губернаторов. В марте Путин был чуть менее популярен, чем средний губернатор. После этого чуть-чуть там доверие путинское подросло, губернаторское подопустилось, сейчас они в идут.
1: Абас, да? мы, мы опять разговариваем... Вот, мы, вот, мы... вот
3: показатель Нет, не совершенно,
1: извините. нет, не показатель. Мы с вами опять разговариваем про Путина. Как будто в России, кроме Путина, там другого политика нет. То есть мы... Нет, мы... Нет, нет. мы... Да, 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 да слушайте мой аргумент. Это... Вот, вот мы начали с разговора да, про да. выборы депутатов. Я вам примел, привел У-у-у. пример: Да, Москва есть, в общем, некий ограниченный ресурс. На этой территории у Навального сконцентрированы и деньги, и люди, ну, и он сам. Но за пределами садов: кольца нахрен он кому нужен-то. Подождите, он Москва. Он Москва заговорил... он... а вы говорите про выборы в Госдуму. Там подождите, депутатов и я... Путина выбирать должны.
3: Я, я, я говорю о том, что а, значит вы, вы сказали Москва versus так сказать против России, да? Mm-hmm. А я про рейтинги как раз потому и заговорил, что эти рейтинги мерят по всей стране. Хорошо про депутатов. Кстати, Давайте, вы, вы да. лукавите. Во, во-первых, во-первых, конечно же, Путин самый попу- Путин это Собственно говоря, тот, на ком держится режим. Всю жизнь он держался на рейтинге Путина. Не на популярных депутатах, а на «Единой России», а на Путина. Не-не-не, чуть выше вы сказали, что а, так сказать, зачем вы говорите о Путине, при чем тут Путин. Я о том, что это несущая конструкция режима. И если падает его рейтинг, то автоматически падают все остальные властные рейтинги. Хорошо, про депутатов. «Единая Россия». Посмотрите в ЦИОМ, ФОМ. За прошлую неделю я даже не говорю про леваду центр. Ну, это бы это лояльные организации Кремлевские. Тридцать процентов электоральный рейтинг Единая Россия. Две трети россиян не хотят голосовать за Единую Россию. Повторюсь, это не Москва, это глубинка. Поэтому А если
1: одномандатники, хорошо, но Единая Россия ⁇ мертвый бренд, дискредитируешь себя. И, то с точки зрения маркетинга, я считаю, что Единая Россия ⁇ это там провальная стратегия. У нас просто одна минута. Вот ответьте на этот. Если власть просто выдвинет там 2000 одномандатников, что с ними будет делать Навальный? Вла...
3: Ну, 2000 не надо, вообще-то там у нас 225 одномандатных округов. Пусть в стране. будет так, хорошо. Да, значит, в сельской глубинке они победят во всех крупных городах, любой кандидат от власти, поддержанный Единой Россией или мэрии или, uh-huh. а, значит, э, вообще, знаете, избиратель научился хорошо маркировать властных кандидатов, uh-huh. да, и вот против них придут по указанию Навального, он пальцем на них покажет, скажет, это кандидаты от власти, голосуйте против них. И придут и проголосуют во всех крупных городах. Абас, спасибо. Такова реальность. Отлично, спасибо. да. Спасибо
1: вам большое. Мы просто уходим спасибо. на перерыв. Придется мне выдвигаться в депутата одномандатники Я покажу им, что такое военная пропаганда. Я всегда
2: пугала это слово одномандатник. Вернемся Все, после перерыва,
1: такое. не уходите.
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ СИМФИРЫ ПРОГРАММА С НЕПРИМИРИМОЙ позицией. ВЕЧЕРНИЙ Мордан.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Так... Все, так. хватит Навального,
2: Давайте а, то нас, все а то
1: нас отстранят от эфира за такие нашу... контрреволюционные разговоры. Давайте поговорим про нашу православную Беларусь. Значит, с Белоруссией, как бы назвать-то, там, конечно, не термидор, но уже началась контрреволюция. То есть борьба с окопавшимися эсерами, троцкистами, белогвардейскими выкормышами. И прочими врагами Родины. Пока аккуратненько еще. Пока только дают по 10 суток всевозможным членам оппозиционного политбюро. Вот. Но уже Батька вчера заявил о том, что учителя, которые не согласны с государственной идеологией, в школе работать не могут. Тут, правда, возникает вопрос, а что есть государственная идеология? Как ты думаешь?
2: Беларусь? Беларуси? Ну вообще. Ну в Беларуси, я думаю, что есть. Какая? Он... <с>... Хороший вопрос. <с>... Не подготовился. Мне просто кажется, что все-таки вот э, ст- страна непобежденного социализма, она <с>... там... По умолчанию есть некий флюр Мы вчера
1: поговорили о том, что социализм не более чем выиск, там нет никакого социализма, там все люди на срочных договорах, Те говорят, да нет, вон, собираешь и пошел вон, собираешь манатки, пошел вон, 90% бюджетников на срочных договорах в Беларуси, оказывается, сидят. То Но этом... а
2: это же не единственная характеристика того, что э, это побежденный, вернее, нет там социализма. Защита прав
1: трудящихся ⁇ это вообще а, базовая черта социализма. То есть ГЗОТ. ГЗОТ. Это бесплатное
2: образование, это, считай, медицина, вот, это все тоже те же базовые. Да, но это есть камни. во Франции,
1: в Германии, в Нидерландах, это есть во всей Западной Европе. Там давным-давно бесплатное образование, там... медицина, вот, но, они, но они никоим образом социалистическими не являются.
2: Ну, там совершенно другой, как бы, корень зла хотел сказать, там совершенно другие, ну, изначально какие-то установки, нулевой километр там другой, нежели чем здесь. Я
1: про установки и говорю, то есть установки, это вот государственные идеологии, это цитата же из Лукашенко, на самом деле, я когда ее услышал, думаю, так, а в чем у них государственные идеологии, мне это напомнило... А, такой смешной момент, как Наваль... ну, Навального, прости господи, оговорки по Фрейду, когда Путина спросили, а какая национальная идея, он говорит, национальная идея это патриотизм. И я думаю, опа, и что, и это все, что ли? И это все?
2: Ну просто национальная идея настолько может быть э, вот в каждом секторе нашей жизни по-своему обозначена, что ее собрать в единое очень ну... легко
1: ее собрать Ну ка давай, вот
2: раз это легко, ну, вот как, даже ну
1: как пример, национальная давай. идея это, допустим, восстановление Советского Союза могла бы быть национальной идеей. Реванш, идея реванша могла бы быть национальной идеей. Это
2: ты сейчас находишься в секторе а, вот основополагающих целей, а, которые мы должны Нет, как бы двигать. Нет,
1: это именно идея. Она может быть реализована через тысячу лет, но она может просто всегда декларироваться. То есть, условно говоря, там каждый президент, неважно, Путин, путин два, путин три, десять поколений Путиных должны выходить на трибуну Кремля и говорить, наша цель объединить весь русский народ, где бы он ни жил. Вот там, где русский, там Россия. Вот и все. Ладно, бог с ним.
2: Да, Значит, вот она должна быть понятна. Вот на мой взгляд, она должна быть понятна, ясна и предельно у Алекс, прозрачна. У Александра
1: Григорьевича у него забота попроще, конечно. Он занимается, но ну, я думаю, он только начал заниматься чисткой. Э- ну, наверное, всяких важных социальных систем, то есть беспокоиться по поводу силового аппарата, как показали события, ему не приходится, тут он, в общем, все сделал правильно. По поводу там политических структур, ну, страна небольшая, чиновники, я думаю, ну с натяжкой, но можно сказать так, что чиновников среднего уровня он всех знает лично, и я думаю вплоть до глав районов он их сам лично и назначает. То есть это не Россия, где больше 80 субъектов федерации, вот, и президент, я думаю, бы, в губернаторах путается, кто где там в какой дыре у него сидит и отвечает Мне кажется, за хозяйство. Он не путается вообще. Не ну, нравится. может, может и не путается, вот, но. Сегодняшняя новость о том, что Синод Русской православной Церкви в Москве принял решение снять белорусского митрополита Павла, вот это вот уже не совсем про Белоруссию, это новость про русский мир. Там, Что такое русский мир, на чем он стоит? Все очень просто. Он стоит, а, на русском языке, б, он стоит на единстве в лоне Русской православной Церкви. Собственно, почему ну, украинское государство, украинские националисты практически с 90 91 года атаковали русскую церковь, потому что, ну, во-первых, не менее 30 приходов русской православной церкви находится на Украине, то есть, ну, это не то, что там существенная часть, но это это без малого половина, а во-вторых, это вот то единство, которое там народ и делает одним народом на суржике говорят, там, или даже переходят на украинский, или вообще они могут говорить на украинском. Вот, то есть в деревнях люди ходят в русскую церковь да, и говорят между собой, но на украинском языке это вообще ничего не значит. Мы при этом остаемся одним народом. Поэтому вся эта история с ПЦУ и была затеяна. А в Белоруссии процессы а, были не такие острые, но схожие. А... То есть там, естественно, есть непризнанная никем маленькая автокефальная церковь. Когда начались протесты, там тут же появились всевозможные церковные активисты, которые устроили, и, в общем, какой-то всехристианский крестный ход, на который пришли и католики, и э, люди, которые именовали себя православными верующими. Ну, какие они на самом верующие, никто не спрашивал. Но, по крайней мере, вот это вот мероприятие было проведено. Галочку поставили, в интернете следы остались перед кураторами можно было отчитаться. И, соответственно, церковь на всей территории бывшей большой исторической России, она всегда находится в очень сложном положении. То есть, с одной стороны, вот она является частью одного большого целого, а с другой стороны, она должна, ну, как-то находить общий язык с властью. И ладно, если это просто российский губернатор, есть ходы выходы можно договориться. но если это типа независимое государства, то тут приходится выворачиваться наизнанку. и соответственно украине это украинская православная церковь. И они позиционируются как независимая церковь в рамках русской православной церкви, в, рам- в рамках московского патриархата. В Белоруссии пример то же самое. Там был этот митрополит Павел, который причем был, ну, был он, он и есть гражданин России. Но при этом он вот возглавлял большую там белорусскую епархию. Его многократно обвиняли в этатизме, в близости с Лукашенко. Ну, а я, честно говоря, не могу себе представить, как э, можно было, так сказать, руководить такой сложной структурой как церковь и не взаимодействовать с властью и не быть в дружбе с Лукашенко. Но ну, тем более, что Лукашенко врагом церкви-то, в общем, никогда не и не был. Он, он, всегда говорил,
2: он как-то что... Он
1: всегда говорил, что я советский человек, атеист, но как бы вот я в эти дела не лезу. Там... Ну, и сейчас
2: он тоже достаточно мягко их
1: приструнил. Да, и дальше была следующая ситуация. Когда объявили результаты выборов, а в то... ну, как, вот в день объявления результатов а митрополит Павел немедленно как и все, как весь советский народ, поздравил Александр Григорьевича с избранием так все поздравили. И Владимир Владимирович поздравил, и патриарх Кирилл поздравил, да. естественно. А дальше, в общем, начались метания. По-моему, на следующий день или через два он выпустил какое-то странное заявление о том, что да нет, ну, там же вроде людей начали избивать. Типа, да нет, вы меня неправильно поняли и не поняли, я и не поздравлял, и, в общем, мы за мир во всем мире, и, в общем, главное примирение. Ну, ну вот вся вот эта вот мутатень которую, ну, там мы последний раз слышали, слышали, слава богу, давно, в 1993 году, когда покойный патриарх Алексей тут пытался примирить расстрелянных депутатов Верховного Совета с пьяным Борисом Николаевичем Ельцином. Ну, такая судьба русской церкви, как бы, тут она не может выбрать ничью сторону, а может только всех призывать к миру. В Беларуси было ровно то же самое. А потом, когда стало ясно, что, в общем, революция, не знаю, там, Тихановская латушка не складывается, и батька там власть никому не собирается отдавать... Были сделаны еще одни заявления, дезавуирующие вот это вот как бы извинение. Ну, в общем, митрополит Павел там странно себя повел немножко. И вот, мне кажется, что там церковное начальство а, решило, так сказать, провести некоторую ротацию кадров, чтобы все было тихо, мирно. По собственному что, желанию. Да, но потому что а, проект не закончен. То есть... А, белор... Смотри, Бел... как ты
2: называешь проект, как интересно.
1: Белорусизация... Западная Россия не закончена. Ее запустил, конечно же, не Лукашенко, но она получила мощнейший импульс именно про Александра Григорьевича, потому что он хороший руководитель, он был хорошим президентом, он был хорошим национальным лидером. Собственно, который создал условия для всего, для, там, для работы местной промышленности, для того, чтобы местные интеллигенты учили там эту белорусскую мову и ставили какие-то идиотские спектакли на ней.
2: Сереж, ты, ты, ты вот скажи, ты про э, РП, э, ну, РПЦ в Беларуси или про то, какой. смотри, как ты соскакиваешь на то, как он хороший, но он слишком... Давно было.
1: Я ну, продолжаю понимаете? тему.
2: Ну, просто как-то это не имеет смешались никакого значения, давно или люди. нет. Я
1: говорю о том, что национальное строительство, нацбилдинг в Белоруссии, его никто не загасил. На нем точно не ставят крест, не ставят точку вот эти вот разгоны 9, 9 числа или какого там ну, они неважно, были, уже уже все забыли. Я не о
2: чем речь.
1: Это как бы не Это не то, что там не промежуточный этап. Это так, просто пунктинг в длинной программе. А дальше. Я думаю, что мы с высокой периодичностью, но, надеюсь, не раз в неделю, но раз в месяц точно будем про это продолжать и говорить. А вот что происходит в Беларуси, а вот Лукашенко то, а Тихановская и все. Вернемся после перерыва, не уходить. Продолжим эту тему. Это называется партиципаторное проектирование. Если сами
0: жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово С непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочанина. Добрый вечер.
1: Начали мы говорить о том, что процесс нацбилдинга, который, в общем, запустил не Александр Григорьевич, но стал его мотором, его топливом, я даже не знаю, наверное, невольно он является главным проводником этого процесса, и этот нацбилдинг, он совершенно неизбежно коснется и таких вот духовных, что ли, сторон жизни, я имею в виду сейчас именно русскую церковь, а почему это важно, причем даже для людей не невоцерковленных, потому что кроме русского языка церковь – это, пожалуй, единственное, что объединяет в одно целое большой исторический русский народ, который вот является самым большим белым народом Европы. Просто об этом нужно помнить, что мы не маленькие, мы страшно большие и разделены. Так, с нами на связи Роман Голованов, политический обозреватель газеты Комсомольская правда. Рома.
2: Рома. Да. Да, привет,
1: привет. Привет, А, Ром, вот на твой взгляд... Я прочел твое интервью с белорусским священником Савой фамилию напомню Мажука. Мажука, да. Оно, мне кажется, такое слегка алармистское. Он пишет о том, что там более трети священников ну, в белорусских приходах готовы перейти под Константинополь. То есть вот тот самый украинский сценарий. Мне просто кажется, что Украина к этому расколу шла на протяжении 20 с лишним лет чем системно там шла через Филарета, через, все, ну, ч- через такие очень сложные драматические процессы, а здесь этим не пахнет. Ну,
4: я как понял, он имеет в виду западные части, которые находятся под большим влиянием как раз-таки с той Польши, с Литвы, которые тоже устремлены не в сторону России, а в сторону западного пана. Поэтому речь идет о тех местах, потому что сам он находится в Гомеле, в Гомельском Никольском монастыре. И он говорит, у нас-то там, ну, раз-два и обчелся таких священников, которые пошли бы на это. А вот с той стороны, с западной, да, как раз там наберется как раз та самая треть. Ну и не просто так сегодня мы видим решение Священного Синода, когда, ну так, по сути, главу Белорусской Православной Церкви э, меняют, и Владыка Павел уедет на Кубань, а туда уже встанет на его место новый э, епископ, э, это Владыка Вениамин. Кстати, вот тоже поискали, э, Владыка Вениамин цитировал преподобного Лаврентия Черниговского, именно вот эта цитата и «Как нельзя разделить Пресвятую Троицу, Отца, Сына и Святого Духа, это един Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию, это вместе Святая Русь». Знаете, помните, не забывайте слова святого, на которые тоже Владыка Вениамин ссылался. Поэтому ну, тут... э тоже надо понимать, что происходило до этого, вот, э, до того, как идут протесты. Там э, священники выходят, вот этот неонацистский гимн поют всем э, своим святым хором. Потом э, начинается такое некое межконфессиональное шествие. Вот... Да это вышли
1: какие-то клоуны, это, по-моему, придумали кремлевские пропагандисты, тоже надули, ну, вместе с Лукашенко о том, что он еще и угроза русской церкви в Белоруссии. Ну Там вышло там, 30 клоунов. А проверять тебе хочется это или нет?
4: Почему вот, нет? А, Почему? Ну, я я,
1: я, 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 я всегда будет. все проверяю. Не, мне просто скажут, что... А, про... ну, отсидишь. Нет, я понимаю, ты-то отсидишься в студии радио Комсомольского Почему нет? Я...
2: Отсидит с конфискацией нет, я... Вернется, я, да. я
1: запишусь в Казаки и пойду воевать за Святую Софию. Или, ну, я не, не вижу, где ты там За хотел, Софию Киевскую хотя бы.
2: Ром неверимо, в прошлые 15 минут он хотел избираться.
1: От Эрдогана ты Софию отбивал, я что-то этого не видел. С Эрдоганом тяжело, надо разобраться сначала с хокклави. а вот скажи мне, пожалуйста, тебе не кажется, что главная эта опасность и главная проблема, но вот именно в Беларуси она заключается не а, вот в этом мифическом влиянии э, польских католиков? я подчеркиваю, польских католиков на православных священников, сколько вот в довольно жесткой политической системе страны, в условиях которой, ну и так там, природный этатизм русской церкви приобретает совершенно гипертрофированные формы. И тот же же митрополит Павел, он не знал, что делать. То им поздравлять Лукашенко, то то отрекаться от поздравлений. Потом опять говорит, не-не-не, я поздравлял. И, в общем, ну, сплошной стыд какой-то на выходе.
4: Ну, поэтому и надо жить по Евангелию по совести, а совесть подсказывает, что вот с той толпой, которая там стоит, что-то нам не по пути. И мы, кстати, с отцом Савы Мазука, на эту тему и говорим, это можно завтра почитать в «Комсомольской правде», что и с одной стороны, и с другой стороны есть его прихожане, вот как стоит там 20-летний курсант, которого отправили туда с самодовскими щитами и латами. Так угу. и с другой стороны стоит футбольный фанат. И никогда нельзя забывать, что ну как верующие люди-то они из двух сторон, и когда мы там тоже внутри страны там начинаем ругаться, вот там либералы, но среди них есть тоже а, верующие люди, да, они там читают а, сам в виде Кураева, но это тоже как бы люди, о которых мы должны думать. И главный призыв Мажука в чем был? Остановитесь. А как, как Янукович, как и Лукашенко, так и Мажука они просят, давайте прекратим вот эту бойню. А оказывается, что уже даже это внутри страны сказать нельзя, потому что как только ты говоришь, ребята, давайте не будем кого-то пить, убивать, топтать, то возникает сразу же такой э, э, нимб у тебя, э, точнее, да, да, знаешь как, э, на тебя накладывают вериги, режимного пса, который за деньги как бы готов любого задушить и растерзать. И он говорит, вот эта новая стадная этика, она ужасна, потому что как только ты не, состра... не страдаешь за белорусских детей, помнишь, как в этом в собачье сердце, вы что, за детей не переживаете? Нет, я переживаю, но журнальчик не куплю. Так вот, как только ты этот журнальчик не хочешь купить, то тебя тут же мочат, бьют. Вот почему с отцом Сау Мажука, и главное, моя задача была в разговоре это показать все вот ты как только слово ну, в сторону сказал тебя уничтожат, за запинают. пинают
2: слушай это как у нас с тобой в эфире Рома и как у тебя в эфире если ты высказываешь какую-то точку зрения ты либо пропагандон и а, тебе Кремль платит зарплату а высказываешь немножко иную а ты вон за кого ну не знаю у меня
4: такого уже в эфире
1: нет
2: это же знаете сочувствуете или пожать руку Сергей не улыбается что-то видимо что не зашла.
1: послушай у нас просто осталось чуть больше минуты. Вот такую идею вброшь, попробую быстро ответить. Мне просто кажется, что все эти удельные князья, образовавшиеся на месте союзных республик, они просто исторически вынуждены создавать местные церкви. Вот ровно как Москва устроила себе патриаршество, ну, какое-то количество сотен лет назад, вот, то же самое в Киеве, и то же самое, может быть, и батька сделает, ну, или наследник там Николай, Николай Первый, когда будет, общем, вот, подрастет в... маленько. В
4: 20 веке произошла величайшая трагедия, когда рухнула самая великая и могучая страна. Это я не про мертворожденный Советский Союз, а про Российскую империю. И вот как раз эту Российскую империю нам и надо восстановить, собрать по кусочкам. Я чувствую, это будет э, долго, болезненно, может быть, никогда и не случится, но хочется побыть романтичным.
1: Отлично. На Белград, Спасибо, Рома. Рома, на Белград вернем крест на Святую Софию. Спасибо большое. Роман Спасибо. Голованов, политический обозреватель Комсомольской правда, правда был с нами. Вернемся к вам после перерыва, не уходите. Еще не то услышите. Программа с непримиримой
4: позицией. Вечерний мордан.